0: 其实安心也是高启强的一个软肋啊
1: 。对，其实就是这个软肋嘛。因为高启强对于安心的态度、感情是真的是，我觉得其实他俩之间应该是真爱。高启强对安心是真爱，他真的，你看，就所有人调查他
2: ，陈淑婷，他演那个状态是一个大嫂的状态。在他之前，我印象当中比较深的是谁呢？刘嘉玲，刘嘉玲那个 Mary。嗯演那 Mary 就是他在《无间道》里边演的那个，他跟韩琛两个人既是夫妻，同时也是并肩战斗的一个战友，是战友，战友是
0: 。我还想问，就剧里边对于安心的生父似乎没有太多说是吗
1: ？哦，像原著里有交代，但这点我还没看。他应该是战友吧，啊、或者是同志，<是>肯定是这种关系，而且是因为
0: 这而且是，生
1: 死之交，可以脱妻献子的这种<对>这种交情。脱对，脱妻献
0: 子，似乎是因脱的
2: 那个结果很不太好
0: 。似乎是因为呃，办案。Hello， 大
1: 家好，这里是来话电台，我是主播
2: 皮皮
0: ，我是主播芝芝
2: ，我是主播大光。我重新回归了啊，好久不见了！我说<笑>你是不是得跟听众那个
0: 解释一下？解释解释解释,<吧>解释解释，确
2: 实是
1: 就是这个身体啊，前段时间抱恙，然后休息了很长一段时间。在这个疫情之下，也是希望大家能注意身体吧，爱惜好自己。毕竟这个身体是革命的本钱嘛，为了自己，为了家人，为了我们自己的生活，要注意好自己的身体。那其实，在休息的这段时间，我自己也没闲着，我自己也确实没闲着，因为歇了很长一段时间。然后把最近特别热播的一个剧《狂飙》也是看完了，真是。一集一集的追，当时因为也是在家里闲着没事儿，这休养生息的，可能时间也比较多，然后把这个热播的剧，当时也想，哎呦，这个剧怎么那么火，就看网上很多的评他刚好
0: 掐在了春节的这个点儿，我就觉得非常好。哎、刚
1: 好掐在我对吧休息
2: 的这段时间，我就觉得我必须要好好看一看。就是春节这个档期呀、啊，电视剧也好，电影也好，都有好多。怎么说？之前已经计划了好长时间的一些个电视剧啊、好电影啊，都在这个集中集中上映中上映。电视剧这块呢，其实主要就两个：一个是《狂飙》，一个是三体《三体》。《三体》这事儿吧，有点稍微有点门槛儿，又不是那么大众化，那就剩《狂飙<标>》。对，《狂飙》谁都能干，对吧
1: ？而且它这个话题，就这个题材
2: ，其实也很吸引人。这个题材包括整体的宣发，对吧？对铺天盖地，我那天跟芝芝说，我说现在哪哪都是，哪哪都是，对
0: ，所以这就说起来春节看啥？呃，你像皮皮说自己把《狂飙啊》啊都追完了，但实话说，就是因为《狂飙》太火了，所以呢，我就有点不想看，因为我是可以知道他这些人物背后的演员的这些东西，然后我会看这种文章。但是因为太多人去讲一个一个影评全都砸，然后我就我也不知道这叫成年人的任性是不是？反正我就没有看完，说实话。嗯、哦，
1: 对，就是确实是他这个电视剧可能很火，但可能也不是所有人都喜欢看，或者所有人都感兴趣。可能你追了一两集，嗯、看了一两集，发现这个可能不适合自己。但是大家或多或少的都会从一些这个短视频平台啊，或者一些资讯平台看到关于这个。电视剧的一些介绍，或者一些这种评论，甚至说是一些深度的解析等等，就是它这部电视剧火，是因为它的一些元素，或者说是一些内容，就是充斥在你当时就是这个过年期间的任何一个角落都可以看到，而且就是你在外出，不管是就餐啊，或者是一些娱乐，你能看到就很多的元素都在蹭这个狂飙的热度，甚至是一些评论，对吧？都是基于这个狂飙去改，对吧？改成这种什么？其他的一些标，什么李有田下山开车的时候，那叫什么《速度与激情》，什么风标什么的，就这种，就是它这个元素特别多，所以就是说，大家在看的时候可能会带着不同的这种期许和眼光去看。
0: 对我可能额外多一点，是因为我是看剧的时候，我会做剧情的分析，然后我会想说，哎，这个人物为什么会走这条线？然后他为什么黑化了，或者是怎么样？但是他赶到一个时间点非常不巧，就刚我们说赶的春节非常巧，但是刚好赶的不巧的一个点就是我。在除夕的时候还在加班，我那个时候就是要跟我的下游方天天都在 battle， 就是放假了我还要在 battle， 然后我又要在看剧的时候还在想，还在分析。我想我工作都分析了，然后我休假都这德行了，我还要看狂飙？为什么？所以这是我没有看下去的原因。但真的它非常好，我我自己虽然只看了几集，但我也觉得非常好。
2: 对这个，其实想跟各位听众说一下，因为虽然说这部剧非常的火，然后呢，我们今天的节目是聊《狂飙》，但是说实话，大光跟芝芝这边并没有看太多，我可能看到了大嫂刚出场，大概前十集左右。然后呢，后边可能跟我爸爸，然后断断续续看了两集。然后芝芝刚才也说，他其实看的也不是特别多。对我截止
0: 到今天，我才看到就是安心送那个女孩去机场
2: ，送梦玉第七集，送梦玉去机场。然后目前来讲，我们仨来讲看的最全的是皮皮，皮皮这边不仅是电视剧，包括书也看了原著，原著我也看了，已经沉迷其中不能自拔。所以说之后可能会有一些个，比如说可能我跟芝芝那边可能会有一些剧情跟不上的情况出现。对，其
1: 实我们我们也想说，就是在那么火的情况下，你看这个我们也是比较鲜明啊，就是他们有追剧有戏剧，然后像我这就是完整的把这个剧给追下来了。就大家的这个对于这个剧都同样一部热剧，可能态度也不是很。很一致，所以我们也跟大家聊一聊，就是为什么我们可能在这个剧，我们其他两位主播可能没有一直追下来的这种原因，或者说他在他们看的这种剧里头，可能也会有一些这种让他们印象深刻的一些人物啊，或者说是一些剧情啊，对吧？就我们一起来跟大家分享一下。嗯、比如说，你现在你看了这《潜龙吸金》，哪块你觉得还挺那什么的？就是比如说有没有特别印象深刻的这个
0: ？我其实印象深刻的不是什么。强盛兄弟，我印象深刻的就是那个安心，真的，我我最近我都想看他所有的那个 cut， 然后他有自己那个耿直的地方啊，然后还有那个就是特别萌，但是又特别蠢的地方，就是有他呢又很正义，所以我就是我我觉得我对这个人的人物弧光我感觉特别好，我在那个看看狂飙的时候就是。或者是看他那个文章的时候，就重点的会去看说，呃，张译在演这个剧的时候是怎么样的，而且他跟其他演员在做搭配。然后我还听了一集播客，是讲那个老莫的，啊、呃，老莫他怎么去被选到那个剧的，然后他一直其实都是演那个反角的，然后但是他觉得这个演反角其实对他来说每一个反角都不一样，然后他在这个剧里边最大的享受就是跟各个。呃，老戏骨，或者是各个就是演员中的 number、no. one 里边去飙戏，就飙得很爽，很多都是即兴。我我听到这个，我就觉得还挺有意思的
1: 。老莫这个人吧，真的是挺那什么，在这剧里很，就是他虽然干了很多坏事儿，但是他对安心真的是一直都很，就是安心其实要说这个人物在这个剧里魅力真是也挺大的。你像比如说高启强啊、老莫啊，或者这些人，他们可能做了好多坏事儿。但是他们说实话，对安心确实是很真心的，<重>对他他是很善良的。就是这些人再坏，也从来没想过要害他，或者说对安心他们都是很真诚的。包括就是对张颂文演这，我不知道
0: 大光是不是会觉得这个点有点假？那个黑帮和一个警察之间的这个关系，最后大家对其他警察似乎就是那样，但是仅对安心这个角色，因为就觉得特别珍惜。你有没有觉得这
2: 个特别假？嗯、是这样，因为我看的集数并不是特别多啊。其实中间有一度其实不太想看了，主要是因为就刚才芝芝所说的，我觉得稍微有点假。但是我假不是指那个刚才芝芝说的那个点，我是说一开始我看印象最深的一个就是那个疯驴子，疯驴子，迈克尔杰克驴，嗯、对，迈克尔杰克驴，疯、嗯那个、驴子验、嗯、那个、那个、安心，那意思让他交投名状。我当时觉得这个疯驴子有点幼稚，就是那个投名状，就是他不足以当投名状。他这不就是去那个工地儿，去跟他们干一活打人吗？干事儿去，干事儿干事儿去嘛。哦哦哦，我就觉得那个投名状有点弱，你知道吗
0: ？哎，但是不是觉得应该应该是那种，比如说什么要真的打死做人对，要做人
2: ，然后那个要弄死个谁？对对对，就类似于之前李连杰那个入伙，那投名状怎么教的？不就是上外边有个人，给你给弄死去，你得见血呀，你得对吧？当然这可能是，也许就是拍的为了过审。疯驴子这个团队啊，可能没有他这个够不成，呃、够够不上，你知道吗？<对>有可能，对，这帮人层次也没达到那个。对对对，然后那个刚才他还
0: 不是徐冰的那个 level
2: 。哎，对，刚才直芝所说的那可能这样类似的黑帮电影也有很多，就是这个警察跟这个黑帮老大中间因为一些个前缘，也许之前他是他的一个线人，后来他黑化了，啊、对、啊。或者之前两个都是警队的同事。这种在电影里边、电视剧里边屡见不鲜。对，韩琛跟那个黄黄色还是啊，<对>黄色之前不也是对吧,对吧是？对吧？挺好的朋友嘛，对吧？这可能是一个
1: 常用的一个套路，套路，套路，套路。其实这也是套路，<对>就是警匪之间总会有一些这种一些紧密联系吧，是这种割舍不掉的。而且就是在这个剧情里头，其实很多的时候都起到一个特别关键的一个对于剧情的一个推动作用。包括其实你看那个。高启胜跟那个安心，他们俩在第一次见面的时候，安心对于这个高启胜的这种同情啊、帮助啊，包括就是对他弟弟妹妹的这个态度，其实就显示出来他作为一个警察特别善良的一面。而且高启胜当时他也很简单，其实就是想卖鱼，照顾好弟弟妹妹，对吧？当一个好大哥的这个角色啊。高启强，高启强不是高启胜，对，不好意思啊，高启强正好就表达出来，我对于这个高启胜这个角色可能印象会比高启强会更深一
0: 点。诶、哎。为
1: 什么他？他的性格会更有性格特点，而且在这个剧情里啊，就是他在其实书里跟就是原著里跟剧情里，其实是就是在他被枪杀，就是作为一个诱饵，就作为他高启强的那个透明状，作为他的一个牺牲的棋子，其实跟在原著里是不一样的。你看，在剧情里演的是他为了他大哥。能进入到京海市的这种核心圈为了能攀附上这个京海市的这个大佬，他宁愿牺牲自己，然后帮助他把他哥哥洗白。但在原著里，其实是高启强主动牺牲了他的弟弟，就牺牲了高启盛
0: 。哦、选择
1: 主动牺牲，其实这块是一个就是做了一个这个还蛮大落差的。对对，做了一个情节上的一个
2: 修就是对于高启盛来讲，我有一感觉啊，当然我后边我都没看。就是我很疑惑的是，你看他跟高启兰刚出场的时候是那么一种状态，就是他们俩那时候都还在上学嘛。对，包括高启胜大学毕业小。小小白
0: 莲的那种感觉，对不对？就很白莲花，是
2: 是很单纯，很单纯，对。也不能叫白莲花，这白莲花词不对哈、啊。
0: 哎
2: 啊、就是很单纯，就是未经世事。包括他刚毕业的时候，即便就是说那个想做生意，想卖小灵通，那会儿也是一个单纯啊，就这种学生。但是大学生的感觉，对，对但是后来发展成封批，你知道吗？还打,还打，还打人，动于封批是中间的转折点是什
0: 么？我其实觉得他一开始就就是这种状态，然后突然间去打他同学，就这个转化，然后他后边自制手枪，做手枪，哎，对对对，就是这个转的有点太快了，他他的不如，嗯，
1: 他做手枪这、哦、点是这样，在情节上推动是这样，是因为当时他哥哥就是高启强。不是把那个贾冰饰演那个角色，<斌>他儿对徐冰给给弄死了嘛。然后这个徐冰就总上他们店里来找事儿嘛。他为什么做这个手枪？他就是其实当时也是出于就是说我可能防身，我可能也要跟他去干，可能要跟他去。争取自己的一个权利的这么一个感觉，他初衷是这样。他他是
0: 知道他哥哥对呃徐冰的儿子有什么动作？对
1: 对对，他知道，他其实知道，所以他为什么当时花钱买了那个手枪里扳机的那个零件呢？对吧？他当时其实已经想好了这些，但是就是从这个点来讲，就是说他慢慢大家知道了，至少我感觉啊，从我心里感觉。高启胜这个人心里对于这种权力的斗争，包括就是说他想可能爬到一个相对，比如说业内的行业的巅峰，或者说是一个这种内心渴望成为一个强者的这个心态吧，就是凸显出来了。就是其
2: 实高启胜的这个野心比他哥大，对比他哥大， oh, <对>他哥其实是逐渐一步一步<对>
0: 被推上去
2: ，<对>被欲望就是过度上去，欲
1: 望再加上这个欲望，他哥哥从、嗯、比如说你从一个。小小的一个卖鱼的一个小商贩，然后你见识了那么多东西之后，他可能自己内心的欲望也会被无限扩大。但高启盛是本身他自己对这个东西想
2: 摆脱现在的现状对他
1: 就是想摆脱现状，对他对我就是想追求这些东西，对对，想彻底改变。对你包括就是他在过生日的时候，他说的那句话说，说掉下来所有东西他都得姓高，对吧？这金海市东西都得姓高，嗯、就你可以看见他对这个东西就赤裸裸的就展示出来了，就不加掩饰了。所以他
0: 从一开始其实是因为。呃，生活条件还是那么弱，到后边生活条件慢慢好了，他的那个就是权力欲望就更能够不加掩饰了。对，就更直
2: 观的就表达出来，转化
0: 的会比较快，是吧？对，对嗯、就
2: 其实刚开始，因为我就看了那么几集啊，刚开始时候高启强有一些个点，你比如说他最开始结识安心之后，他回到菜市场，他受到菜市场那些个同僚啊、菜市场那些个头儿上，恭维<笑>也,<笑>也好，巴结也好。他自个儿稍微有一点挺受用的
1: ，对，就是包括就是
2: 唐小龙、唐小虎作为这个当，特他自个儿他自个儿挺受用的。其实他最开始他不是想就这么做，但是他是通过一些个反馈，别人给他的反，馈，然后,馈然后逐渐激起他的一个虚荣心也好，一个什么样的也好，他开始编瞎话，对吧？安局这个那个的，对吧？开始乌喳喳，对吧？啊，逐渐的有这么一个过程。高启强其实真的就是在这个过程里，对，逐渐、哦。但是高启，你们是
0: 这么理解的吗？但我在一开始，我会觉得他是在保护自己
2: ，也是在保护自己。我对己我，我觉得那个保护会更强，就是狐假虎威嘛。但是高启盛从做手枪那会儿，我觉得还做手枪是为了倒逼他哥干的。就是想干嘛，就是他也不是为了逼他哥，其
1: 实他自己主动。你想，他拿这枪，比如说他是为他哥做，他那会儿他
2: 哥他不想干，对，<成>他他是
1: 为他哥做，<他>其实他是他为他自己啊，他是为他自己、啊。你说拿枪摆在那对，因为他
0: 搞枪之前打了他同学
2: 啊、哦，这我没看完啊,啊,啊,啊，你没
0: 看，你们没印象吗？就是他打了他同学，因为他同学在他们读书的时候就让这个高启胜给他写作业，写了三年。然后呢，在一 KTV 里头，还当着各位女士啊，对<生>的面前，把这事儿抖出来了。对对对，对。然后他自己面子上挂不住了，自尊心特别强。对，自尊心就
1: 完全受到了这个打击了嘛。就是他心理上的一个变化，其实是特别明显的。嗯、这个对于高启胜的这个描写，这个细节其实是有的。嗯，但我觉得，就像大光说，高启强其实一开始他内心本身是很善良的，他的内心其实是挺善良的一个人，但是就是。被裹挟着嘛，其实他是被裹挟着，就这种一点点你说他本身跟贾冰扮演那个黑社会老大，他们俩就有矛盾，对吧？嗯。而且他跟他弟弟开的这个店，始终就是有他们来找事儿。那高启盛现在说：“哥，我现在对吧？咱就跟他干，我把这个事儿给你摆到这面前了。本身这事儿就是一个你死我活的事儿，对吧？就是你在我不在的那么一个状态。那你说，作为高启强来讲。”他是愿意被任人摆布啊，还是说选择起来就是说去拼搏一下，或者说是去斗争一下？我觉得在那个状态下，大家肯定都会选择去斗一下
0: 。如果没有他弟子的话，我觉得他是会忍的，
1: 也可能吧，<的>也可能吧。对，他是
0: 被他这个被高启盛给带起来的，就一步一步，包括什么手机店这事儿，然后后边高启盛搞枪这事儿，是一步一步被带起来的。唐小虎。这个俩兄弟也有助力对，对
1: 对，包括刚才大光说的，就是这个他周围一些人对他原本的一个态度转变，从一开始大家都嫌他或者不重视他，到大家都开始恭维他，或者说是
0: ，甚至帮他就是让他帮忙干一件其实挺要人命的事儿。我其实刚,刚咱们提到说那个徐冰他儿子，但我一直看剧的时候是说他儿子其实是自己电鱼的那个东西没弄好，完了自己给。触电死亡的，啊、是、那个、<实>是高启
1: 强在那块电机上做了手脚吗？<对>当时他在河边把那个东西电流可能是稍微给调整了一下，然后就把哦，所以也
0: 有他的作用。
1: 对，其实是高启强干的这个事儿。这是他最开始干坏事，儿，所以你看他干完坏事儿之后回到车上那个状态，包括他出汗的状态，那确实就是很真实。我觉得你别说杀人这个事儿，就可能你作为咱们自己，你干了一件自己可能特别亏心的事儿，你自己都会感觉特别亏心、很紧张，对吧？你做了一个特别亏心的事儿，或者说了一个谎，你都可能是惴惴不安、很忐忑的一个状态，更别提是杀人的这个状态了，对吧？然后另外的话，我觉得像你们看了前几集，我觉得我个人觉得前几集里最精彩的还是贾冰演的这个黑帮老大，确实是出乎我的意料啊，就是我没想到这个角色是由贾冰来演的。我想问一下啊，一共有几个 BOSS？ 贾冰是在前头最阶段的最大的一个 BOSS， 就是前一阶段最大的 BOSS， 展现在前端啊，展现在前端的就是曝光在这个前台的最大的 BOSS， 然后再往后就是引出了泰叔，从贾冰背后引出了泰叔。太叔实际上是当时京海市应该算是这个地下或者说是黑道吧，或者说是统领这个就是黑白之间的那么一个画事人画事人的那么一个角色。然后他的级别就是当时倪大红饰演的这个太叔的角色，就相当于当时那个赵立东饰演的那个京海市的政法委书记。后来他成为那个副市委书记和京海市市长嘛、啊。就大概是他俩是之间那么一个对等角色，但是到后来就是这个泰叔怎么从江湖上隐退之后，或者说他最后一个是什么样的一个结局，其实在这个剧里最后没有交代特别清楚。然后泰叔过了之后，其实就逐渐就是高启强开始上位。其实泰叔在的时候，高启强是以泰叔义子的这种身份出现的，实际上他就已经是成为了当时的一个挺大的一个黑社会头子了，或者帮派老大。了。但是真正等泰叔隐退之后，高启强上位了。他就代替了原本泰叔那个位置，甚至说他比泰叔的影响力还要大。再到后头引出了省里的大 boss， 官场上的那可能赵立东属于京海市的这种比较大的，但赵立东上的还有省里的
2: 这个嗯。其实刚才皮皮所说的是他那个对几个大老虎，包括一个黑帮老大，对吧？对其实我想说的是，跟这个高启强嗯作对的，作、嗯、对还有面对的 boss， 我知道第一个是徐冰。对这是在前期嘛，就是第接着徐冰，这是第一个。徐冰完了之后，他主要面对的应该是是程程吗？对，程程跟他干的，对吧？程程，程程，其实当时
1: 他俩都算是在太叔手下嘛，就是职场嘛，对
2: 吧？职场斗争
1: ，职场斗争。<笑>然后呢
2: ，再下边是蒋天吗
1: ？呃，最
2: 后是蒋天，反正是
1: 蒋天，属于是怎么讲？其实蒋天的整体实力来讲，在京海市对高启强来讲，其实构不成太大的威胁。不是一个圈儿、呃，是一个圈但是因为单纯是蒋天的话，他是不足以构成。因为蒋天之所以敢跟他斗，是因为赵立东为了权衡这个地下之间的这个关系啊 ，underground 之间的这种团伙之间的关系，他把蒋天稍微扶持了一下。因为当时高启强有点一家独大了，就马上赵立东感觉我要控制不住他了，
0: 避免垄
1: 断。对，所以说他就是把扶持起来一个。差不多角色想跟高启强来制衡一下，<衡>但是在实力之上，就是而且在包括影响力上，蒋谦跟高启强还是没有办法同日而语的吧。再到后头，其实我觉得高启强面临最大的这个怎么讲，就是他直接其实也是隐患吧，就是让他能承认，其实自始至终都是安心，自始至终他最大的对手都是安心。
0: 哎，因为有没有觉得其实安心也是高启强的一个软肋啊？
1: 对，其实就是这个软肋嘛。因为高启强对于安心的态度、感情是真的是，我觉得其实他俩之间应该是真爱。高启强对安心是真爱，他真的，你看，就所有人调查他，所有人在比如说是想跟他作对的时候，高启强在最后可能都会下死手，但是对安心始终他都没有这个决心，甚至说他对安心始终保留着最初的这种特别善良的东西。我从来没想过要害。至少从人身伤害上角度来讲，他从来没想过害安心。最多比如说，在安心进指导组的时候，可能给指导组，就是他给指导组的一点这种下马威也好，或者说是一个警告也好。但是他主要对象是指导组的那些领导，但也不是安心。所以说，我觉得高启强对于安心这种来讲，其实他最大的敌人，这敌人当然带引号啊，或者就像刚才芝芝用的这个软肋也好，我觉得这个用词可能软肋可能更准确一些，其实就是安心这个人
0: ，又爱又怕。其实是我觉得，对，我
1: 觉得因为其实他对安他在面对安心的时候，他自己说的其实都是谎话，虽然他说谎话的本领挺高超的嘛
2: 。对吧？然后这个心态也很好，但是他自己知道他说的都是谎话。我觉得高启强属于是被欺负起来，他其实最开始就刚才所说的，他不是想一开始当个黑老大，他就想个卖个鱼，供他弟供他妹妹上学。包括他弟弟大学毕业之后，也是希望他弟弟能正经找一好工作，对吧？这其实他最终的初衷。但是你是这个愿望，但是社会不允许，
0: 哪里有压迫哪里就有。对吧
2: ？然后安心呢，是在他所有人都欺负他的时候，唯一帮助他的人，就说他有这么一个点在，而且是当时实实、哦、安心是
0: 他在那个时候就是生命里唯一一个光亮，可以对，
2: 就是唯一尊重他，还帮助他，把他当做普通人来看待，
1: 当做朋友嘛，当做朋友。而且高启强呢，对于安心就表达出来的一些这种态度，就是你总看，他经常会就安、啊、邀请安心来家里吃饭。你说什么样的人才会经常邀请你来家里吃饭？你对什么样的朋友才会说，或者说你们俩什么样的一个交情，你才会经常邀请一个人到来家里吃饭，对吧？所以说，看他对安心这个态度是真心，他是也是把安心当朋友的。但是毕竟这个职业吧，或者说他们俩在所处这种领域，就注定他们俩毕竟要有，就是要有那么一段最后的结果，
2: 就是道不同啊，对
1: 吧？对，道不同。而且那在里头就是有一段是，我觉得他俩真正就是安心想跟他决裂是在什么时候？就是在医院里，当时他们去莽村，那个高启强因为工程把莽村的那些人作对嘛。然后把马村好多人都给害了，就是李有田父子。然后当时李有田的儿子在医院里住院的时候，他想去杀李有田的儿子，就借着探望的名义去看他。安心就把那个警戒线拉直了，然后倒逼着高启强。啊、就是我这个感觉我，我给我的感觉的用意就是，我就是要跟你划清界限。从此之后，我就跟你划清界限。对<是>这
0: 个场景被各大 UP 主都已经剪烂了，<对>觉得说这个真的是两个从一开始。还算关系不错的伙伴吧，然后或者是说，呃，警民关系，然后一直演变到说是对立关系。对
1: ，我觉得当时这个就是一个很明显的，至少从安心的这个我的心心理角度来讲，我就是要跟你高启强划清界限，我要跟你隔开。嗯，所以我觉得就是在那个时候，安心可能对自己这个心理对于高启强的这个感情是产生了彻底的一个改变了。
0: 哎，那我们说一说这个剧里边的女性角色。大光之前就发布过说，觉得这里边的大嫂实在太顶了。你认为顶的原因是什么
2: ？这里边主要的女性角色是三个，对吧？一个是那个孟啥呀，孟玉
0: ，孟玉，对，初恋
2: 嘛，安心初恋。一个是那个大嫂，还有一个高启兰。
1: 呃，其实有几个，这个是就是前中后期吧，大概就是比较核心的这角色，中间穿插的包括我个人比较喜欢程程泰叔的，嗯、对，还
2: 有一程程泰叔的生活助理吧，算是这也算是高起主要的一个职场竞争对手，主要,主要的一个核心的女性角色就这么几个，然后这几个呢，没有，你还落了一个，还差，就是其实小五小五,<高>小
1: 五这个伏笔其实埋的还挺深的，嗯，这个伏笔埋的还挺深的。
2: 咱们就说你小五那些，我怎么没看那会儿？不知道，<笑>我都不知道小五。嗯、<笑>小小五这事儿，小五一
0: 会儿皮皮可以再介绍一下，<对>我都没印象。
2: 咱人说我知道那几啊，就你刚才说除小五以外，剩下几我都知道啊，风格都不一样。孟玉在我这儿的感觉，他我,我主要看前期啊，前期就是处事未深，啥也不知道，大学生嘛，初恋公主嘛，就这么一个状态。后期我没看。然后大嫂，那就是对吧？气场也好，从小这个圈里混起来的。然后各种那个人情世故啊，包括一些一个能力呀、啊，对吧，都比较突出。我觉得大嫂是一个特别典型的贤
1: 内助的那么一个角色，就是能撑起半边天的那么一个角色
2: 。对，就是男对男人不在，就是比男人还能顶事儿，就<对>就是这么一个感觉。然后程程其实就是我觉得啊，就是在咱们日常生活的职场中，这种人挺多的。他
1: 其实。他只能算是你的一个对立面，就是每个人都会有对立面。嗯、你从成长角度来讲，高启强也是他的对立面嘛。这其实就是一个大家互相竞争那么关，嗯、就竞争者的那么一个状态，对,对吧？互相竞争，你也不能说是他是坏人，嗯、他就是一个竞争者。你周围大家都会有竞争者嘛。高启
2: 兰前期出现的那个机遇不是特别高啊，主要在后期。刚才整体的状态给我，因为我后期我也没看啊，刚才给我状态就是禁欲，对吧？禁欲系，禁欲高知，然后。气质型，对吧？他更像是一个长得倍儿像吴昕，
1: 他他其实更像是一个，就是怎么讲，一个高知状态下
2: 的一个大嫂的一个状态。但是后期他对于这些事儿的一些个行为啊，包括一些个观感，我不太清楚。他跟他这些事儿，他的认知是怎么样了？不知道
0: 。对，说起这个大嫂，你们呃，高启兰后边我也没看，但是我就记得很多人在去评论说这一版的大嫂和那个刘华强的那个那个嫂子啊，这俩的区别，我觉得可以说一下吧。就是包括说，可能高启兰、皮皮，你觉得这三个角色如果放在一起的话，是怎么样的一个对比啊？我举个例子啊，就是因为，呃，我记得我小时候去看那个刘华强那个《征服》的时候，就我就觉得这个在刘华强身边的这个女人是被保护的，就是完完全全要被保护到。但是呢，在这个《狂飙》里边，就大嫂这个角色没有，就是她是要独当一面的，她甚至要出去跟警察去干仗，就这种的。但高启兰我完全没有看到啊，所以我想问皮皮，你觉得这三个角色怎么样去看
1: ？刘华强当时他那个跟着他那女人叫刘刘什么刘梅，当时是江山扮演那个角色的妹妹嘛？其实他也是一开始这个角色是被刘华强的个人魅力所折服的，可能就是、嗯、就是觉得这个大哥很有个人魅力，对他很照顾。他其实并不像是一个传统意义上大嫂这么一个角色。他更像是一个情人的角色啊
2: ，他其实不算大嫂。什么叫大嫂？<对>大哥不在，大嫂为大，对对吧？
1: 就是他能镇住场子。你看，如果说刘华强不在，他能带领金宝和那个谁去<的>去干去干事儿吗、嗯？对吧？去把这些对吧？去产事儿吗？他不行，他不行，他其实就是一个大佬身边的那个情人，他就是一个就是大佬的妻子。对妻子，他他可能连妻子都算不上。我真的觉得他可能连妻子没领
0: 结婚证嘛
2: ，就是领了结婚证，可能就是一个就是妻子吧。然后其实就是一个，然后我觉得什么叫大嫂？陈淑婷，嗯、陈淑婷，她演那状态是一个大嫂的状态。在她之前，我印象当中比较深的是谁呢？刘嘉玲，刘嘉玲那个 Mary， 嗯，演那 Mary 就是她在《无间道》里边演的那个，她、嗯、跟韩琛两个人既是夫妻。同时，也是并肩战斗的一个战友，是战友。战友甚至有些个事儿，他背后做的一些事儿，韩春都不知道。包括杀尼坤也好，怎么样也好，对吧？跟警察设计，对，韩春都不知道。但是他当时说了一句话，就是说，只要男人好，我做什么都无所谓。哦、对。当然了，这个可能对于现在男女平等这个观念有点冲突啊。但是作为他的那个心意来讲，他一切是为了韩春，为了韩春上位。韩春不想上位，其实大嫂说你要不上位，他就得弄你，你必须得先下手为强。这个感觉是有一点大嫂的感觉，他不仅仅是你的生活上的、情感上的那个陪伴，更多在你事业上可能有一些个杀伐决断啊。对，就你不在我帮你了，对吧？这么一种感觉。包括
1: 就是前段时间我又看了一下那个《楚汉传奇》里的角色，就是吕雉，其实也是那么角色，就是他在刘邦逝世的时候去做一些，比如为了汉朝这个身后事考虑，他为什么要杀韩信、杀那些功臣等等，其实他也是为了自己的后代，对吧？去有一个更好的一个这个权力的统治，包括能有一个更稳定的那么一个朝堂秩序，然后去做了一些事情，其实就是类似于他们这种女性角色，其实我觉得是能称为大嫂，或者说是一个比大哥可能还恐怖的一些存在的这种感觉。但是你像刘华强旁边那个女人刘梅，其实她到不了这样一个程度，然后她还
0: 会需要那个刘华强的小弟都。来去保护他，就是属于是一个需要被保护,时刻被保护对，被保护的这个角色。
1: 对，嗯、然后至于说到高起来，我觉得高起来是有能成为大嫂的那么一个潜质的，他是有这个潜质在，就是因为他自小在这个环境生活，耳濡目染，加上他自己的这个，因为他毕竟我觉得像他们这种高家三兄妹，这个魄力我觉得都还是在的，然后这个心机也都还是在的。再加上他自己的这个学识和他自己本身的这个对于这个世事的一些态度，因为安心在最后劝他说想让他离开，或者说是远离他这个核心的这个斗争圈，但是他最后拒绝了，就证明他对于这些东西其实也是割舍不掉的。不光是他高启强作为他的亲哥哥是亲人那么简单，因为在这个圈子下，高启强作为他的哥哥来讲，能给他的东西太多了，对吧？不管是工作上的、资源上的等等一系列，能给他东西太多了。你作为普通人，大家都是这种平凡人来讲，你怎么可能那么轻易割舍掉自己这些东西？不光是高启兰，在别人劝高启强最后走的时候，高启强怎么说的？说我从小就是我是土生土长的京海人，不在京海我还能去哪？对吧？就是他们自己内心的态度也是对于这些东西，他们不可能舍掉的。所以我觉得，高启兰如果说跟了。高启强这一类型的大哥，或者说是一个不能说是大哥吧，或者说是一个潜力股、有野心的那么一个男人，他自己也会逐渐可能会走向大嫂的这个形象
0: 。嗯，但是我我就觉得，其实在这个剧里边，虽然没看很多，我感觉很多，比如安心呀、高启强呀，他们都会在强调一个点，就是我是京海人，我就不离开这个城市，我出了这个城市要去哪儿？这个我觉得跟我在社会的新闻里边看到的一些还挺不一样的，就很多都出去去避难了，出国去避难，然后找一个中国法律可能不能制裁他的地方之类的
1: 。这个我觉得，我个人觉得，就是一方面也是出于这个剧情考虑，<对>你让他们你说把他漫威都逃走了，对吧？这个他肯定也也不行。还有另外一点，我觉得这个东西也是人们对于自己的这个。就是可能人物自信的一个表现，他就会觉得就是说这个地儿就我说了算，没有人敢动我，没有人敢动我，我还是这个地儿的老大。只要在这个地方，就我还能说了算。他们也是对于自己自信这么一个状态表现吧。嗯、因为你看高启强在，京海市那么多年，他不能是为所欲为吧？至少他没有，他是有事无恐，至少是只手遮天啊。对，就是有恃无恐的一个状态，<笑>他觉得没有什么事情能难住他，对吧？所以我觉得。综合各方面考虑，他说就是像芝芝刚才强调的，就是他们始终强调说我，我对吧？我土生土长青海人，给自己在后头这种铺路，一方面是便于他们最后落网，另一方面也是他们自信的那么一种表现。嗯，把这个人物性格会抓得更明显一些、嗯
0: 。对，我在后边断断续续看的一些剧情里边，我会发现就是几次三番他想带着陈淑婷，或者是陈淑婷想要出国去。然后都没能出城，但是最后好像我看到有一些剧透的，就会说陈淑婷的死会让这个高启强直接就垮掉了，就没完全垮，但是他也就是相当于是他失去了他非常重要的一个伙伴兼爱人
1: 。对，其实所以陈淑婷对他的这个意义还是挺重要的，因为你看他答应过陈淑婷那几件事，他基本上都做到了，至少就是说、嗯。后面可能，比如说有有杀人什么事，他手下的也可能不是他完全受益的，但是，他该答应陈淑婷做的一些事情，这些事情都他算是他挺信守诺言的，我觉得。而且陈淑婷她自己在小船拉着他那个养子，啊，在那个陈淑婷目前说，就是说那我觉得是她的真心话。我在照顾你的时候，才会觉得你母亲没有离开我，因为你是你。小陈虽然不是高启强亲生的，但是是陈书婷留在这个世界上唯一的骨肉，嗯、是他跟陈书婷在这世间可能仅存的一个纽带，所以他对小陈还是一种爱恨交加的那么一
2: 种心理。但是我之前看过一个，就是说，如果说如果说小陈不是陈书婷留下的唯一的一个有关系的人，高启强早就把小陈干掉，干掉。就高启强特别烦小陈，好像是吧？他
1: 他他后来剧情里是想干掉他，就是确实就是想干掉他，然后阴谋也是败露了嘛，阴谋也是、啊、就是没成功，没成功,<吧>没,成功没成功，最后没把小陈弄死。嗯，他说其实他特别恨，因为他觉得是小陈把他们把他的爱人害死了、啊，对对。对对然后不光是把陈叔庭害死了，还害得他的一些这种事业呀、啊、或者其他一些方面都受影响，觉得他就是一个败家子儿。对，所以我觉得高启强这个人。反正不简单，确实不简单。就是说，一个人能爬到这个位置，做成这么样一个成就，你不管是,不是前端展示给你给众人的，还是他背后隐藏这些东西，就证明这个人他肯定不简单
2: 。一般的人，对吧？其实那个我还想再提点别的东西，就是跟那剧情没有特别相关。啊、我给我感觉这个电视剧里的这些衣服都挺好看，哈哈。<笑>无论说就是，当然了，女性角色里边，对吧？比较有风格。大嫂是这种风格，
0: 必须头一位。
2: 妩媚性感港风大波浪，红唇大波浪，对,对吧？然后呢，高启兰又是另外一种风格，高启兰又是另外一种风格，禁欲就这种感觉的禁欲 OL， 是吧？程程也有点，程程有点
1: ，程程也
0: 有点
2: 高
1: 端精英，高端这种职场精
2: 英的这种感觉。嗯、但是我觉得程程跟高启兰还是不太一样，不太一样，还有点不太一样。不太一样。然后那个孟玉一开始是青春无敌美少女，对吧？嗯然后后期可能稍微有点显老太、哦，就是家庭主妇了，也不是家庭主妇吧？就是普通人这种生长家庭里这边<对>。嗯、你再看高启强，嗯、一身衣服，一身衣服，一身衣服。高启强
1: 从前头这种，对吧？就是专门你看大嫂，真的这点，我觉得剧情上，大嫂在的时候教他怎么穿衣服、啊，大嫂不在时，你看那身老干部的装扮，<对>你看那身老干部的装
2: 扮。然后你发际线也往后移了。然后你再看那个安心。安心，别看后期比较沧桑啊，其实好多衣服都是挺好看。前期他也
1: 是算精神小伙，那会儿也年轻。<对>你看那个运动装啊，对对，一穿那、啊、<笑>绝对的，那也是。其实安心啊，虽然说他那个不是他的亲生父母，那些安长林啊、孟叔，但是他这层关系在，其实他妥妥的一个是官二代呀，官二代的角色，对、哎
0: 、对。对但其实我还想问，就剧里边对于安心的生父似乎没有太多说，是吗
1: ？好像原著里有交代，但这点我还没看，很应该是战友吧，啊、或者是同事，肯定是这种关系，而且是这种
0: 生死,而且是生,死
1: 生死之交，可以托妻献子的这种<对>这种交情。对，托妻献子,的、这个脱限子的。似乎是因为那个结果不太好
0: 。似乎是因为呃，办案然后牺牲了。
1: 对，我感觉可能是吧，应该肯定是这种剧情嘛，而且这种人之间关系肯定是特别特别铁的
2: ，嗯、这种特别铁，这、嗯、是患难之交、生死兄弟之间这种。然后其实这里边还有几个反转、啊、让我有点，就是一开始我不是说我看凤鲤那段有点假嘛，我觉得，后来我就没看，没看之后，我爸一直在看，然后后来我爸跟我说说那个谁，他师傅是黑的，是李、哎、安心跟理想的师傅，师傅<父><是>对
1: 对对，没错那个对吧？啊、
2: 好曹
0: 爽，嗯哎、他那个曹爽，是黑<好>对
2: 对是黑的。然后我当时哎。有点意思啊，这是他跟徐
0: 斌一起死的
2: ，对对、啊，啊、这是徐江，徐江，这是那个、嗯、这剧
1: 里的第一个算是比较反差出来的。然
2: 后再后来的那个是那个王骁那个演的角色，一开始交警，然后我跟我爸还探讨一个事儿，你知道吗？为什么一个交警后来能当缉毒队的大队？他是轮岗，是那个电视剧里是这么说，啊，但是我后来我在想，是不是因为当时演交警那演员不在，他临时穿了个场？就这个理由啊，那个龙岗的理由啊，太牵强了。我当时跟我爸，我说这个交通局跟这个刑警，这个跟缉毒局不是一个事儿吧？应该现实中、呃、现实也是有那么存在的。然后王潇这个角色，在我之前看他的电视剧里边都演的是好人，最后我没想到他也是黑的。他是黑的，但是他这里头演
1: 黑，他倒没有那种十恶不赦的那种感觉，就是你总感觉这个人有点可惜，就是有点可惜了。你他之前办缉毒的时候，他他是立过功的，他是立过功的。嗯所以这种人，有点像之前那个齐宏伟那种角色，但比齐宏伟，我觉得内心可能还是要善良一些的。对，我刚想说，对，齐
2: 宏伟是野心家
1: ，野心家<对>啊。齐宏伟其实有点像高启胜
0: 啊，《人民名义》里边对吧？对齐宏
1: 伟有点像高启胜，改变命运，比高启胜更内敛一些
2: ，但实力、嗯、比高启胜更牛逼一点。
1: 对，但是他俩内心的那种最原始对于权力那种渴望，我觉得是一样的，对对吧？就是我觉得刚才提到这个《人民的名义》了，其实你想这里头，其实最后的大老虎，他的描写其实是比《人民名义》里那些要弱一些。最后
2: 大老虎是谁呀、啊？这个电影
1: 是那个省里的一个领导。后来、那个、上游艇那个那个对，上游艇那个上来那个指导组不来了嘛，指导组演指导组那个角色那叫什么？那个那个演员在《人民名义》里演市长的那个角色，就是这个演员。然后他的。提拔
2: 他、啊，李达康
1: 啊，啊对，李达达康书记那演员啊，吴刚啊，吴、哦、对啊，吴、哦、刚吴刚吴刚演这角色的直属领导，他应该是一个类似于是这种，至少是一个副省长、
2: 啊，露脸,露脸了
1: ，露脸露脸了
2: ，就是最后那个赵卫东拿那录音威胁他，威胁他这个，他当时上游艇
1: 了嘛，啊、他当时跟那个跟那黄翠翠那个失踪有关系吗、嗯？哎，说你这皮肤可不像那个什么，我操，是一个老色棍的这种感觉。嗯然后他最后其实事情败露之后，他跟吴刚说了一句这么话：“能不能让我他是退休？”然后吴刚当时也做的那选择。其实吴刚啊自己他自己内心啊其实也挺挣扎，但我觉得他最后做了一个很明智的一个选择，就是他肯定是不想让他他是退休，但是呢他没明说，他把那录音笔交给了他这个领导，说让领导你自己选，选啥呢
0: ？<是>这不就是黑了吗
1: ？不是，你是因为是这样，吴刚他已经知道这个事儿了。吴刚知道这事儿，吴刚的意思是，这事儿是你自己选择主动去说，哦、拿着这个领导主动去说，哦、<是>到底是自
0: 首还是被对？还
1: 是我来去反映，所以最后他自己拿着这个，这领导自己拿着录音笔去自首了。嗯、最后一镜头就是他自己去往那个纪委的那个楼走过去了。但是因为吴刚说，我作为提拔我的人，对我有恩的人，对吧？我不能恩将仇报，但是呢，这个事情我还是得办，该办的事儿得办。那我不想主动，这事就交给你。但如果你自己非不选正路的话，那这事儿我也不能说给你留情面了。嗯、大概就是那么一个选择。但我觉得这<醒>这个东西内心其实很挣扎，确实，如果要是我，嗯、我也会很挣
0: 扎。大义灭亲啊，这是。
1: 对，就是你面对一个自己相处多年的一个老领导、啊，又是他一手把你给提拔起来的，对你有那么大知遇之恩的那么一个人，你说你下狠手去整他。反正我觉得从人情角度讲，确实是，这中国讲究这种人情嘛。他虽然是办了错事，但确实，真的这个点确实也很让人去很为难，确实很为难，道德困境。嗯，这个、这跟安
0: 心和高启强的那种转变还不太一样，不,不,
1: 不一样，不一样，不一样。嗯
0: 嗯，对你刚说那个吴刚，然后我知道一八卦，就这里边陈淑婷演陈淑婷儿子的那个，这、啊、是,是他亲儿子，是他亲儿子，<他>就是带儿子进组。
2: 我觉得他儿子这演技啊，他儿子这个，现在就现在担、这个、忧啊，现在好多就是之前的老演员带儿子进组这事儿很多很多，而且这儿子大多都不太行，嗯、就是对,对，对,对对对。确实是，我觉得这个东西吧
1: ，大多不太。行。天赋、演
0: 技的基因被平均了。技
1: 对，演你要真说这个演技在线，我觉得没问题。但这个东西吧，它确实是，咱也不能说不好嘛。就是至少你还得磨练磨练。但毕竟也年轻，你像那个谁，杨立新那儿子，那杨乐，他一开始出来演那个网剧的时候也一般，也确实一般。但是你看现在这演，前两天不也是？杨乐就还算可以。对，前段时间在就是我在追这个《狂飙》之前，他不还跟那个靳东演了一个电视剧？
2: 啊，我知道
0: ，在那
1: 里头其实演的确实还挺好的，纵有疾风起，纵有疾风起，嗯、演的不
0: 错。啊、所以说这个，你这真是没少看呀。
1: 啊，那必须的，这个正好趁着这个休息，在家休养生息的时候，把这追了好多剧。就是确实可能也需要磨练，咱也没有必要一棍子把人打死。你也许可能现在你感觉不行，嗯、你再过三年，再过五年，也许人家一下子就起来了，这都说不定，对吧？对但是啊，就事论事，就在这剧里，这个贾小城的演技。确实是啊，这是叫贾小陈吧啊，陈小陈，所以他母亲姓陈淑婷的姓，小陈、嗯、陈小陈，确实是一言难尽，一言难尽。你觉
2: 孟玉的那个演技行吗
0: ？哎，孟玉<演>的孟玉的演技，我觉得
2: 在女演员里头来讲，确实是不太好。整就在这几个女演员里边。
1: 嗯对吧？我这几位女演员，我刚才忘说了一个，那小五，小五是真正最后就是陪安心走到最后那么一人。一
0: 对，其实我刚一直想问，就是安心的这个感情线似乎不是完全在这个孟玉身上
1: ，因为高启兰确实是，就是从前面吧，前面那个他们刚进局子里，看高启兰。看安心的那感觉，到后来高启胜说了，对吧？说他一直在等你，等这二十年，对吧？没结婚，如何如何？这个其实就是有伏笔埋。小五这点也是，小五说话那么慢，对吧？但唯独只要安心一出事小五那态度立马就不一样，说话的速度与速度不一样。这个东西我觉得都是在剧情里都是有安排设定好的，而且是小五是唯一一个就是跟着安心转岗的那个人，转到宣传科了。就是安心在。安心在刑警队在第几组时，他是底下组员，转到宣传科也是他底下的这个工作人员。嗯，然后安心只要在加班，在什么的时候，就小五肯定会在，属于那种背后默默支持的这个女女人
0: 。对，虽然说就安心似乎断掉了他所有的感情，但是但是这些女性可能也是在帮助他成长，我我觉得，或者是。或者是他能够支持下去的那个那个光亮，虽然说是人不一样，但是就有这样的一些人，所以他能够坚持到后边，不只是因为他自己够坚定。我觉得
1: ，我觉得他对沐玉一开始是爱情，对高启兰确实是这种友情和关心会更多一些，嗯、对小五可能最后就是珍惜眼前人了，就是珍惜眼前人了。嗯、所以我觉得安心这个上面，他能表达出就是中国传统男人吧。这种一个代表很多这个传统男人、居家好男人的那么一个形象吧，对事业有追求，对吧？对感情很理智，但是
2: 我不这么觉得他是一个居家好男人的形象。他，我也
0: 不这么认为你你。你说他这
2: 个状态，他这种思维，我说实话，啊，不太中听，不太中听。嗯嗯没有人能跟他过来一块儿去，你知道这个对于家庭来讲没法过，对不对？因因为他为什么没成为一个居家好？男人？但是我想说一点什么呢？安心这种人在现实生活中不太能存在，不太能存，在，太理想化了，真的<对>。对这个人
1: ，我但我为什么觉得我觉得他是一个居家好男人啊？是因为他始终是标着这个，他内心有心结嗯，就是比如说他师傅理想，包括他对于高启强这样他
0: 师傅曹闯。
1: 对，但实际上就他那,那个理想是黑的,是的，是白的。理想是白的、哦，后
0: 来不是黑了吗？
1: 没黑没黑，理想是白的，就是有这个心结在，他困扰着他。就是我这个东西我没有解开的话，我不可能去回归到一个特别普通正常的生活。但是，一旦这个心结解开，我觉得对于安心这样的人来讲，其实他为什么他最后能选择小五呢？他为什么能选择小五呢？如果他自己，比如说我是。对事业有追求，我如何如何，他肯定也会权衡利弊，做一番选择。但他最后能选择小五，我觉得他本心是向往这一种平淡，这种安静的一种生活的，而不是说像现在这种，就是我要为扫黑势力如何如何。当然，他内心有他的正义感啊，有他的正义感在。但是就是因为他正义感，导致说他不能对他师傅的死、理想的死、战友的死，包括对于高启强这种行为做所容忍，他就必须要把这个事情解决。一旦这个事情解决了，一切回归平静了，我觉得他会说是过上一种比较平静的生活，不会再说我如何如何，我一定要怎么怎么样
0: 。我倒不觉得，假如说在他年轻的时候没有高启强的这样的一个角色出现，也会有其他的刑事案件会让他追踪到底。我感觉他是对于他的工作是非常热爱的，就是在他眼里，这个应该是第一位。包括他有心结也好，或者是呃，他就是有他父亲的这层原因在也好，就是他可能是从小这个观念是植入他大脑的，就一直都高于其他。对，虽然说他会很青涩的去跟呃孟玉表达说，为啥没有说选择去你们家被领养，那就是想以后不是兄妹关系嘛，但是后边他也可以。放弃掉，所以我感觉其实，在他心里边，事业是第一位的
2: 。就是他需要找一个像小五那样能默默陪伴的人，能陪陪陪伴的。像孟玉这样，他就他即便俩人好了，孟玉后来也受不了。对，真真对，因为
0: 孟玉是需要他的关心的，对，这种关心他其实给不到。孟
2: 玉对孟玉需要，孟玉不是那种可以做到自己默默跟一个背景似的旁边陪着的人。对，但是小五是。嗯，小五十就以他的这经历来讲，对对对
1: ，嗯，这是我对安欣的一点，我们最后再说说这个高启强吧，就是每个剧里呢，我发现啊，在这种题材的，不管是电视电视剧还是电影，很多人会被这种角色反派角色吧，这种迷人的反派角色所征服。其
2: 实我是觉得，就是说高启强那个属于是一个从草根儿底层，可能甚至要低于大部分普通人的一个底层。然后呢，逐步四年进阶起来，逆袭成大哥。嗯、虽然说这个有点不太不太真实，这四年太快了。嗯、但是在戏里边，在小说里边，也是一个爽文啊，这就算、嗯、对对吧？大家愿意看到的这种感觉，就是把咱们日常生活中那些个怎么说自己达不到的、达不到的那些东西，能够在一个戏里边、嗯、展示出来。对，就像电影是造梦，给你把那梦给你实现出来，<对>给你演出来，我觉得爽在爽在这儿了。高
1: 于生活嘛，艺术得高于生活。生活
2: 然后呢，刚才皮皮所说的，其实，呃，往往都是这种大反派，有时候可能会比正向人物的一个对于观众的吸引度可能会更高。当然了，现在也有这个这政策啊，就是说不能过度的那个啊，是宣扬劳、那、动、个、崇拜，对，不能过度的这个崇拜那种反派人物，不能拍他的过于细节的成长历程。这我觉得这个方向没有问题啊。但是咱就说这个事儿，对吧？包括之前大光这边对于黑帮电影、啊，犯罪电影是一个十分偏爱的状态，<笑>里边也看了好多好多那个大哥也好啊，包括那个高智商犯罪也好，里边有好多特别经典的角色，比如说大光那边最喜欢倪永孝。对吧？就《无间道》理了。李永孝，包括《教父》里的 Michael， 对吧？还有好多好多，还有什么呢
1: ？我觉得我自己比较喜欢的一个就是《黑洞》里的王陈道明饰演的那个角色，啊、还有是《黑冰》里王志郭小王,王志文对郭晓<对>鹏的这个角色对，他们都属于这种就是枭雄，让你觉得就是爱恨交加，有
2: 点欲罢不能的这种角色。嗯
1: 、他们身上这种人格魅力，我觉得还是真的很强。就
2: 是我是觉得往往这种吸引人的反派。他的一个特点，要不就是他有一个相对之前早年间低微受欺负的一个悲惨经历，能让人共情，能让人共情，嗯、导致他后来经历一些事情，然后转变黑化。<对>包括甄嬛也是，对吧？啊，对对对，甄嬛一开始不也是人畜无害吗？<似>对对对，对吧？后来也不就因为有些事儿吗？对吧？
0: 哎，一宫<得>斗一那个黑帮其实很类似，<对>就是就刚刚。对，刚刚大光说那个，觉得高启强用四年时间翻身做老大这个事儿不大现实。我记得之前我有看过一篇文章，就是说高启强的原型叫什么刘汉刘汉，刘汉。哎，这个人是用了大概三年的时间，所以其实可能生活里也有，只是我们。不大知道，但是呢，刚就是大光说，就是在那个影视剧里边，其实这种反派角色有这种就是闪光点，或者说让比较吸引人。但真实，我只说刘汉的这个情况的话，那他其实从一开始就还挺坏的。他但凡走上了这种半年就能赚很多钱的这种道路，而且都是那种擦边的，打着那个违法边缘的这种，其实心坏的就很快。就那个良知泯灭的会更快
2: ，这里边就是引入《三体》里边的一句话：人类已经没有能力改善自己的那个<笑>这个不足与这个人性之恶，你知道吗？需要引入外星文明来帮助我们调整一下。当然，这有题外话，我刚才没说完。嗯，我觉得第一个点就是说他有一早年的一个被欺负、悲惨的不得已的经历，后来经历某件事情黑化，这是第一种新的点。第二种，要不然就是你，比如说倪永孝，倪永孝本身自己是一个黑二代，他爸爸已经把帝国建起来了，嗯、但他跟教父里的 Michael 是一样，他是作为第二代目，第二代目背负了整体家族洗白，就是由原来的一个黑道势力逐渐洗白，走到一个正规的一个
0: 相对干净一点的上
2: 等社会的这么一个路。他是背负了一个家族的一个一个希望跟一个未来，他对于这个社会当然是黑的，但他对于整个克里昂家族，包括整个尼家，他是正面，对对吧？他是正面，他是我让我家族更好更好一些
1: ，<对>而且是他其实是想往好的转变才会那么去做。
2: 对，虽然说他中间的手段可能是一些个见不得光的对，对，有
1: 些江湖手段吧。对
2: 我总觉得往往是吸引人的反派都会拥有这么几个点。
1: 然后，另外还有一个，其实这个他们的一些这种生活，其实也不是我们一般人能见的。就是大家也是对于这种东西的好奇，或者说是有一种这种、嗯，就是贫穷限制了咱们想象力，对，所以才会对这种东西会更好奇，会更有一些这种对于角色上欣赏吧。所以才会更强烈一些，但是我们这里还是得宣传大家啊，我们要积
2: 极向上，宣传正能量。对
1: ，我们要宣传正能量，我们不要被这些这种乱七八糟
2: 东西所腐蚀腐化啊！<对>大家还是要积极向上的，努力工作的。怎么说呢？君子爱财，取之有道。嗯，你要用一个怎么说，就是咱比较正常正常的个人奋斗，或者是一个家庭奋斗，<对>来实现自己的人生目标。人生目标。对。
1: 对，嗯，那我们这期其实基于《狂飙》这电视剧，也跟大家聊了很多，不光是剧情啊、人物角色，包括我们对于其他的一些这种人格魅力上的一些解析啊，也希望大家有空的时候可以多看一看，然后去感受一下这种不同的一些这个对剧里一些情节不同理解吧，也可以去跟我们一起来分享一下
0: 。不知道大家会不会看了《狂飙》之后，会像我一样，就是疯狂的去追某一个演员的各个。影视作品，比如我很喜欢张译，然后我就会去。今天我们录制完了，可能我就要去看他那个去年上映的那个电影了，以及他今年上映的那个《满江红》。虽然我已经看过了，我有可能还会要再去电影院再支持一次
2: 。其实这部剧里边聚集了很多非常优秀的戏骨。刚才提到了有那个演技不行，嗯、但是也有那个演技特别厉害的。而且这个厉害吧，往往跟他之前的一些个这个演员本身的一个名气不是特别相符，所以说有这么几个人刚才那个芝芝所提到张译，张译现在很很火，嗯，张译很火。嗯、但其实，在他最早的时候，我是有哪觉得这个演技就是他的这个演员，我挺喜欢。施小猛，《北京爱情故事》，《北京爱情故事》，施小猛他演的其实也是一个，在一个不太好的一个环境下，逐渐黑化的这么个反派，不得志的小镇小镇青年，小镇富迪家。小镇到大都市里面，对吧？经历各种事情，最后黑化。对对，当时的演技的张力就特别的好。虽然说那个电视剧本身不是一个特别深刻的电视剧，你知道吗？对，但是他的演技非常棒。后来的《士兵突击》的史金，史金在《北爱》之前，哎、在《北爱》之前，是吧？<北爱 S 1> 那我第一个看的是《北爱》。对，史金，再后来他给我印象比较深的是那个孟凡了。我的团长，我的我的团长，我的团，长，我尤其我的团
1: 长，我的团确实演。的
2: 。我的团长，我的团，那个孟凡了，他的整个的心态的变化，心理的变化都特别的棒。嗯、就他有一个人物的成长，嗯、成长人物的成长。对，他最开始是一个小太爷嘛，对吧？嗯。然后到后来逐渐成为真正一个兵，就是一个军人。对。然后再提到张颂文，张颂文，我第一个看的他是《风雨云》，就是风中有座云。风中云
0: 做的雨做的云雨做
2: 的云，娄烨的,的,、嗯、的一电影嗯。在我印象中他之前都是演老干部，就是他后来那个老干部的装束跟他毫无违和，就特别对。他还演过李大钊吗？哎，后来最近演过李大钊，然后在那之后演过《隐秘的角落
1: 》，完然后前段时间跟那个海清演的那个电视剧里
2: 头演一个土老板，挺逗逼的一个角色。张颂文真是大器晚成，他就最近几年才火。再就高，而且
0: 他。考进电影学院似乎也很大年纪，二十五岁吧？
2: 对对。对再说高叶，高叶，我第一部看的是《边境方宇当时就觉得这长得挺好看。
0: <笑>当时还
2: 演了一个那个被那个变态山狂俘虏了这么一个角色。再后来，最近就是那谁，哎、就跟那个我叫余欢水，我叫
1: 余欢水里头演那个领
2: 导吧。哎，我发现他演的角色都挺好看，是不是？<笑>再有一个那个张学芳，张学芳《呃、芳少帅》里头演过、嗯、那个、那个、张张学良的姐姐，亲姐姐，对,对吧？新姐姐我新娘子呢
1: ？新娘子呢？对吧？对这这在哪儿呢？就当时一过来，就确实演出来那个东北大姐的那那
2: 感觉了。再有一个就是王骁，你知道王星二代，星二代你，你知道你知道王骁的妈妈是谁王富丽吗？对，王富丽。不知道芝芝知道不知道
1: ？不知道。星二代，星二代。对，
2: 王骁之前其实演过好多电视剧，就一直不出名。他演那个什么里头，我觉得演挺
1: 好。那个《流星岁月》里演那个演那个经理，经理那经理演的确实是很到位。那经理哎，他去年有有演一个剧叫
0: 《天才基本法》，那个里头他演了一个那个就是一直跟雷佳音对着干的一个角色。雷佳音
2: 是一好演员，雷佳音啊，逗死我！当然，其他那些老戏骨咱就不说了。对，包括这里还有那个那个大老虎叫啥来着？那不张大军吗？徐兵吗？不是，那个赵立东。张立东是张大军，张那个那个那个、那个、贫嘴张大民的幸福生活，对，演演弟弟嘛。对,<吧>对，之前今之前我看那个一个评论就，就是说当年看张大民，就看他跟莎莎还有古三儿那边儿那边儿破事儿，就知道这小子
0: 不是好人。<笑><笑>
2: 行吧
1: ，那今天跟大家这也聊了挺多的了，希望大家有空的时候，当然就我们这个也是劳逸结合啊，不要沉迷于追剧啊，然后可以有一些好的电视剧，也可以跟我们来分享一下，或者哪些好演员的戏，也可以跟我们来分享一下。那我们这期我我
0: 反正觉得我今年二三年肯定会把张译的作品，大部分作品都会要看一遍，我不知道会不会看吐啊，但是我应该会去、嗯。你可能看
2: 不完，还挺多的。电电太多了，对。演过好多都市剧，还演对
0: 啊，都市剧就算了，反正就是士兵突击啊，嗯、我的团长我的团啊，这种特别有弧光的这种北爱，我应该不会看，因为他在演反角，所以就这样
1: 。对，那我们这期节目就先录到这里，感谢大家收听，我们下期来话节目
2: 再见，拜拜 bye bye 拜拜
0: 只有的地方就一定。在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索“来化电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦！才会
2: 看得见。曾经的朋友成为敌人，下手快准狠。内心的伤的确会让我感到于心不忍。一个老实人卖力的活着。活得勤勤恳恳，一条人命却被他们换作一次交易的成本。这一的候鸟告诉我，他怎么飞？不就是黑的吃了白，白的吃了黑？挣脱束缚结果微乎其微，所以他不愿在底层墨守成规，为塑造一个完美的包装，骗取他应得的财富。他向家人发誓，今后不会再受任何人摆布。所以逐渐他也上了套，了套一层套一层。他的世界存在一扇又一扇数不尽的门，龌龊的事他会去做，哪怕灵魂自甘堕落，祈求伟大的神灵能够宽恕他所有的
0: 过错。只要有光的地方，就一定有黑暗。欲望是罪孽，眼睛会欺骗，身处在其中，你才会看得见。只要有些。